0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 6 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Nós começamos o boletim de hoje com o balanço da vacinação contra a covid em Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou hoje pela manhã os números da campanha de imunização na capital. 18,7% dos goianienses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. 11,4% da população da capital já está imunizada contra a covid com duas doses. A vacinação prossegue para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde e das forças de segurança, e desde o início da semana ganhou um novo foco nas pessoas com comorbidades. Mais de 2 mil vacinas já foram aplicadas nas pessoas desse grupo, que devem agendar a imunização pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. O órgão informou ainda que Goiânia já recebeu 535 mil doses da vacina através do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Mais de 85% dessas doses já foram aplicadas. Em uma decisão sem precedentes, o governo dos Estados Unidos mudou de lado e resolveu apoiar a ideia de suspensão das patentes de vacinas contra a Covid, aliando-se aos países emergentes na OMC, a Organização Mundial do Comércio. A mudança histórica na postura do governo norte-americano em relação à propriedade intelectual deixa o Brasil, como um dos poucos países no mundo, a defender a posição de que patentes não devem ser quebradas e que as atuais regras do comércio são suficientes para lidar com a pandemia. O gesto de Joe Biden foi amplamente comemorado entre instituições como a OMS, Organização Mundial da Saúde, que chamou a decisão de monumental. No fim de 2020, a Índia e a África do Sul apresentaram na OMC uma proposta de suspensão de patentes de vacinas enquanto a pandemia ainda for uma ameaça à saúde mundial. Na prática, a quebra das patentes permitiria que doses fossem produzidas por empresas de todo o mundo, aumentando o abastecimento do mercado global e garantindo preços mais baixos. Eu conversei sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Olá, Hugo. Muito obrigado por falar conosco.
1: Olá Rodrigo, boa noite para você, boa noite para os ouvintes da Rádio Universitária. Sempre um prazer falar contigo.
0: Hugo, o que representa para o universo das relações internacionais essa mudança de lado dos Estados Unidos, com o apoio do presidente norte-americano Joe Biden, a uma postura de quebra das patentes de vacinas contra a Covid, sugerida por países subdesenvolvidos como a Índia e a África do Sul, que inclusive sofrem bastante com a pandemia? Rodrigo, essa
1: mudança no comportamento de Joe Biden e na política exterior dos Estados Unidos com o apoio à quebra de patentes, que é algo que seria inimaginável, por exemplo, no governo de Donald Trump ou inclusive em governos anteriores, é um marco para as relações internacionais e um golpe naquilo que o Brasil defende através da sua chancelaria e do governo de Jair Bolsonaro na luta contra a pandemia. Tudo isso já ficou muito claro de que essa luta é uma luta entre todos os países, entre todas as nações. É claro, muita gente saiu na frente com a vacinação, com o investimento em pesquisas. No entanto, essa necessidade da quebra das patentes ela é latente para ajudar países como, por exemplo, você citou a África do Sul, que não é categorizada pela Organização das Nações Unidas e a OMS como um país que necessita uh, ajuda por estar em extrema pobreza, mas também que não está naquele consórcio de países mais ricos. São países que estão no limbo. É, então, é, essa quebra ela é super importante nesse processo.
0: Por que o governo do Brasil, que também sofre muito com a pandemia, continua contra a proposta de quebra de patentes? Há alguma explicação técnica que não se resuma às escolhas políticas do governo Bolsonaro?
1: Sinceramente, Rodrigo, não há nenhuma explicação técnica. É uma escolha completamente política não defender essa quebra das patentes. O Brasil tem um histórico de trabalhar contra algumas patentes, sobretudo no que se refere a epidemias e a pandemias, há vários anos. E eu posso lembrar aqui o nosso ouvinte que na década de 90, o, ministro, o então ministro José Serra, durante o governo de FHC, encampou a nível internacional a quebra de várias patentes, criando a figura dos medicamentos genéricos, que foi uma revolução tanto para o Brasil, quanto também a nível internacional, e que barateou em muito os custos de tratamentos para diversas doenças. O que a gente tem no Brasil hoje é uma escolha política, é uma... Uma idiotice política, se eu posso assim dizer para o nosso ouvinte entender o que a gente tem.
0: Hugo, as ações das farmacêuticas nas bolsas de valores caíram bastante após o anúncio de que os Estados Unidos mudaram de lado e passaram a apoiar a quebra de patentes, mostrando o poder aí dos americanos nas mesas de negociações internacionais. Não significa que isso de fato vá acontecer, pois os países europeus ainda não mudaram de lado, né Hugo? O apoio
1: dos Estados Unidos representa muito no ambiente internacional, isso é um fato. Claro, os países europeus ainda estão contra essa quebra das patentes, mas isso já mostra uma tendência, uma possível mudança no caminho, já que a maior potência é, nesse momento dentro do cenário internacional e o governo que está conseguindo sair da crise gerada por essa pandemia de uma forma tão estupenda como é o fato dos Estados Unidos, porque o ano passado, se a gente lembra aqui muito bem ao nosso ouvinte, a gestão da crise por parte de Donald Trump foi desastrosa, assim como a do Brasil, porém com a troca do governo e com as proposições de Joe Biden, a gente tem 100 dias e 100 milhões de pessoas vacinadas nos Estados Unidos, o que é um marco interessante. De fato, isso não significa que essa quebra vá acontecer e as ações das farmacêuticas caírem, é um, um tema que talvez não seja tão relevante para nós. E eu explico por quê O ganho que houve nos anos anteriores, no ano passado, sobretudo, ele, ele vai, de alguma forma, é, amortizar essa queda nas ações. E o que a gente tem que pensar agora é na saúde da população e é em tentar avançar para enxergar essa luz no fim do túnel com relação à pandemia da Covid-19.
0: Em qual instância se darão as discussões e o que, que isso pode representar para países que não detêm a tecnologia para a vacina? A gente tem duas instâncias onde isso pode acontecer. E a OMS é uma delas,
1: a Organização Mundial da Saúde, onde as discussões técnicas podem ocorrer. Inclusive, a própria OMS defende essa quebra das patentes. E a gente tem a outra, que é a Organização Mundial do Comércio. São dois organismos internacionais que vão trabalhar nesses temas. No entanto, a gente também tem que pensar aí nos órgãos nacionais onde estão as sedes das principais farmacêuticas do mundo. E quase todas
0: estão aqui, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Hugo, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
1: Muito obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer falar com vocês. Até semana que vem.
0: O FG decide amanhã calendário acadêmico para 2021, o calendário acadêmico da UFG está atrasado em função da pandemia de Covid. A UFG estuda a possibilidade de volta de aulas presenciais. A repórter Ana Flávia Pereira tem os detalhes.
2: E o Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás deve aprovar nesta sexta-feira, 7 de maio, o calendário acadêmico 2021 da instituição. Por conta da pandemia de Covid-19 e da suspensão das aulas no primeiro semestre do ano passado, o calendário da UFG está atrasado e o segundo semestre letivo de 2020 só será finalizado no próximo mês. Assim, o início do primeiro semestre letivo de 2021 na UFG deve começar no final de julho. Todas as datas devem constar neste novo calendário, a ser aprovado pelo Conselho Universitário na reunião de amanhã. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, explica que o calendário acadêmico para 2021 vem sendo discutido internamente, inclusive os dispositivos e critérios, para a volta de aulas presenciais.
3: Nós vamos discutir nessa semana, na sexta-feira, o calendário acadêmico de 2021. E aí nós vamos definir o período do primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre de 2021. Nós apresentamos isso por meio da pró-reitoria de Graduação na semana passada para as unidades acadêmicas, que tiveram parte da semana passada e essa semana para discutir e para apresentar sugestões, no sentido de aprimorar a nossa proposta. Então, na sexta-feira, a ideia é a gente apresentar ao Conselho Universitário uma proposta mínima de calendário acadêmico, com datas, e também com esses dispositivos, em que condições voltaremos com atividades presenciais ou não. Nós, lógico que, diante de todo o quadro que a gente tem no, no país, a tendência é mantermos o ensino remoto naquilo que for possível. E aquilo que for extremamente necessário a gente pode fazer presencialmente com todo o protocolo de segurança. Segundo o
2: reitor da UFG, mesmo agora com o predomínio de aulas remotas, a universidade também mantém atividades práticas presenciais na graduação. E uma comissão estuda em que momento e de que forma a UFG pode retomar mais atividades presenciais no ensino.
3: Nós temos uma comissão definida pela reitoria, né, composta por pessoas de toda a universidade, que ficou encarregada de planejar o retorno das aulas presenciais. Essa comissão vai retomar seus trabalhos agora, porque não haveria o que se falar sobre volta presencial com esses meses que nós tivemos de início do ano, onde a pandemia se agravou de forma muito intensa. Bom, independentemente disso, eu posso afirmar que a universidade está com atividades presenciais. Né? Nós temos muitos cursos com aulas presenciais, especialmente aulas práticas, né? os cursos da saúde, com os estudantes vacinados, com os professores vacinados. Então, é, essa, essa parte das atividades segue normalmente.
0: E agora a gente volta a falar sobre o espaço das profissões. Amanhã tem mais uma live do evento no YouTube oficial da UFG, a partir das 8 e meia da manhã. O Espaço das Profissões foi criado pela UFG para mostrar os cursos da universidade, as carreiras e um pouco do mercado de trabalho para ajudar na escolha de carreira dos estudantes do ensino médio. A escolha profissional é um importante momento na vida do adolescente. A orientação dos profissionais da psicologia escolar pode ajudar muito nesse processo. Esse é o tema da reportagem produzida pela jornalista Maria Cristina Furtado, que a gente confere agora.
4: A escolha profissional é um momento delicado na vida do estudante. São muitas as possibilidades de cursos, de graduação, e o medo de errar é grande. Para muitos jovens, esta é a primeira grande decisão da vida. E o que é importante saber para que a escolha seja acertada? Além das habilidades e gostos pessoais, buscar informações sobre a possível profissão pode ajudar. Eventos que tratam a temática auxiliam o estudante a ter mais clareza, de como é o curso e a atuação no mercado de trabalho. Há exemplo do Espaço das Profissões, realizado pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Ele acontece anualmente, sempre no primeiro semestre, de forma gratuita. Para falar sobre este momento de escolha profissional, eu converso com a psicóloga escolar Ana Karime Souza, que atua no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI UFG. Olá, Ana
5: Karime, Obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG. Oi, Maria Cristina. Tudo bem? Olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem. Ana,
4: como psicóloga que atua na área escolar, o que você observa no comportamento dos estudantes que estão nessa fase, que é comum a todos?
5: Pois é, Maria Cristina. interessante essa pergunta, pois, na verdade, por mais assim, que essa não seja uma fase fácil para o adolescente ou para o jovem passar, ela nem sempre é vivenciada da mesma forma por todos. Existem algumas coisas que são comuns, claro, como a pressão né, cultural, social e, às vezes, até familiar, de que é preciso escolher uma profissão com urgência, sem possibilidade de erro e tal, que acaba atrapalhando bastante. Inclusive, até o próprio jovem, às vezes, se cobra né, que essa escolha seja feita o quanto antes. Mas a forma como cada estudante encara essa pressão é que vai diferenciar a vivência desse processo. Pode ser que esse momento traga ansiedade exagerada, que atrapalha ainda mais a decisão. Ou pode ser que para outros as dúvidas se intensifiquem. Até o que pensava já ter escolhido pode não ter mais certeza. Né? Existem adolescentes que vivenciam essa escolha como algo tão angustiante que prejudica o próprio estudo deles. Mas é claro que também existe a influência assim, dos fatores da vida, né? as mudanças que acontecem na vida, às vezes um momento como esse nosso de pandemia que atrapalha bastante esse processo também. Mas é preciso tomar cuidado com isso e buscar ajuda quando não estiverem conseguindo enfrentar sozinhos essa situação. Né? Mas assim eu também vejo alguns que conseguem lidar bem com essa situação. Sabe? quando tem assim, um apoio das pessoas à sua volta, quando eles aproveitam esse momento para refletir sobre o que pode influenciar a sua escolha e para se conhecer melhor. Então, é possível passar por esse momento sem tanto sofrimento. Né?
4: Como é o trabalho de orientação profissional realizado pelo Departamento de Psicologia do
5: CEPAI UFG? Então, justamente por esse momento não precisar ser necessariamente um momento de sofrimento de, de ser algo assim tão difícil, é que a gente trabalha na escola com o um processo de orientação profissional. É algo assim opcional, né? quem deseja participar, que vai conosco, ele é realizado em grupo. As discussões de um elas podem colaborar com o pensar e o refletir do outro, então é interessante que seja em grupo. E assim, através de vários estudos e pesquisas, a gente sabe que, que a melhor forma de ajudar esse estudante nesse processo de escolha, é através dessas discussões sobre alguns temas principais. Assim. Por exemplo, é, um dos temas que a gente trabalha é o autoconhecimento, porque é importante que ele, ele compreenda a si mesmo, ele consiga olhar para as si, suas características e habilidades, mas não só isso, também olhar para o seu contexto, seu meio social, econômico, familiar, escolar, enfim, sua história de vida, tirar um tempo para olhar para si mesmo. Né? e até para pensar nas relações que essas, as relações que isso pode ter com alguns tipos de profissões. Um outro tema que a gente conversa bastante é o processo de escolha em si, tudo que pode influenciar esse processo. É, e aí entra vários debates sobre gênero, classe, cor e, e vários outros que a gente vai discutindo relacionados às profissões. Também a gente conversa sobre o, o mundo do trabalho e as profissões em si, sabe? Porque... Às vezes, é, esse mundo do trabalho, às vezes não, né? Quase sempre, esse mundo do trabalho é tão complexo e muitos ainda não fazem parte dele, é, nem sempre tem uma, uma visão clara de como é que ele funciona. Então é importante conversar sobre isso, tirar as dúvidas e compreender assim, todos os fatores que se relacionam com esse trabalho. Né? E a, a questão da informação sobre as profissões ela é muito importante, porque a gente percebe que muitos têm informações erradas ou ilusórias de como é uma profissão, que eles imaginam, mas não conhecem a realidade né, das profissões e dos profissionais que atuam nela. Então, é importante também a gente discutir os diferentes cursos, as instituições de ensino que existem, que eles podem buscar e tudo. O espaço das profissões, inclusive, nos ajuda muito nesse ponto. A gente sempre pede para que eles participem, né? E, por fim, é, mas claro, não menos importante, a gente também, é, durante todo o processo, a gente faz uma reflexão sobre o projeto de vida né, desse jovem para que eles planejem o que, que eles querem para si mesmos, pensando né, nos passos para conseguir isso, é, e sempre com a ideia de que esse não é um planejamento rígido, precisa levar em conta as mudanças que podem ocorrer na nossa vida, né? Acho que, no geral, é isso, assim, sempre com... A gente trabalha sempre com atividades é, de grupo, com debates, discussões, um processo, assim, bem dinâmico, como os próprios jovens são, né? Que orientação você daria ao nosso ouvinte, que
4: também está nessa fase de escolha profissional, sobre o que de mais importante ele deve
5: levar em conta na hora da decisão? Então, penso que os temas que se tem na pergunta anterior, eles podem ajudar cada um a pensar sobre a sua escolha, né? É, relembrando, assim, a questão do, de conhecer a si mesmo, sua vida, sua família, suas possibilidades, todo o seu contexto de vida, né? Além disso, pesquisar sobre as profissões que têm interesse... Conversar com os profissionais da área, tirar dúvidas, não ter medo de perguntar. E sempre atrás de informações de fontes confiáveis. E, e também ficar atento às notícias, à situação do nosso contexto de trabalho atual, né, no nosso país, que está tão complicado, todas as dificuldades, possibilidades, mas sempre com um olhar crítico da situação a gente precisa lembrar que a questão financeira ela é realmente importante, né? mas ela não pode ser o único critério para escolher uma profissão, porque é, é o que a gente vê, às vezes, em alguns jovens. né? Porque, assim, se a gente pensar só na questão financeira, a gente acaba correndo mais riscos da gente não se satisfazer com essa decisão no futuro. Então, a gente precisa ampliar o olhar, pensar em mais critérios que cada um precisa levar em conta nesse momento Olhar todas as dimensões de uma profissão, da vida como um todo. Afinal, a perspectiva que temos de nossa vida não pode ser apenas relacionada a uma profissão, né? A gente precisa pensar em todos os aspectos da vida. O que, que a gente quer para o nosso futuro, né? E, principalmente, assim qual é o objetivo que a gente tem para a nossa vida? Em que, que a gente pode contribuir para esse mundo que a gente vive? Qual será a nossa colaboração para a realidade que nos cerca, para transformar essa realidade. Eu penso que isso tem que ser importante também na escolha de uma profissão. Como a família desse pré-universitário pode auxiliar este estudante? Então, a família ela é muito importante nesse processo. Ela pode colaborar muito mas também pode atrapalhar, dependendo de como a família atua, né? Então, às vezes, a gente vê famílias que ficam também muito ansiosas, perguntando o tempo todo para o estudante se ele já escolheu, o que ele vai fazer, é, e às vezes até dando palpites do que pensam ser a melhor escolha, né, o que eles acham que é melhor para ele. Claro, elas não fazem isso por mal, elas querem ajudar, com certeza, né? O estudante precisa entender isso também. Mas os familiares, eles precisam pensar, se eles estão realmente possibilitando que, possibilitando que esse jovem tenha uma liberdade para fazer sua escolha dentro das possibilidades do seu contexto, né? É preciso ter paciência, tomar cuidado com as cobranças, com a pressão para que decida logo, né? Cada um tem seu tempo. É importante não comparar com outros filhos, com outros colegas do jovem. E, ao mesmo tempo, a família ela pode ajudar buscando informações. Ajudando o jovem a buscar essas informações sobre as profissões que ele tem em mente. Incentivar ele a buscar isso. Né? Permitir que ele conheça, que ele pense em profissões até que, que as famílias nem pensaram ainda. Né? Possibilidades. Né? Isso é importante. É, nesse momento, ver todas as possibilidades. Se for necessário, até buscar uma ajuda profissional para apoiar esse processo de escolha. Né? Isso tudo, claro, com, de acordo com a permissão do adolescente, né? na medida em que ele se sentir bem com esse apoio, porque vai depender também muito de como estão as relações familiares neste momento. Mas uma coisa importante no estudo é que eles deixem o jovem à vontade nesse processo. E também compreender que, apesar dessa ser uma escolha muito importante na vida, se por acaso a gente perceber no futuro que a gente não acertou, é possível mudar o caminho e escolher novamente, né? O
4: estudante que já fez a sua opção por um curso mais concorrido, ele sente mais a pressão
5: por esse momento de fazer o Enem ou mesmo outras seleções? Essa questão de como cada um se sente em relação à pressão né, pela escolha depende de vários fatores como o contexto familiar, socioeconômico, cultural desse jovem, e também como ele construiu essa escolha no decorrer de sua vida, do quão difícil ou complicado está seu momento atual, de como ele está se sentindo ultimamente, da sua confiança em si mesmo, na confiança na escolha que fez, se foi uma escolha pensada e refletida ou não, enfim, de vários fatores. A concorrência dos cursos, ela pode sim ter uma influência, afinal, geralmente são cursos assim, mais valorizados socialmente e o olhar do outro conta muito, né? Mas é, eu também vejo adolescentes que não escolheram cursos tão concorridos e também sofrem com, essa, com uma pressão né, por essa escolha, porque eles querem fazer um curso que nem todos valorizam, que às vezes até os desestimulam a fazer, né? o que também requer um enfrentamento difícil. Inclusive, eu penso que é, a gente precisa refletir, enquanto sociedade, sobre essa questão dessa, da valorização das profissões. Porque, às vezes, existe uma valorização exagerada de alguma delas, quando, na verdade, todas as profissões são importantes para a nossa sociedade. Né? Mas aí já é uma outra história para se discutir num outro momento. <risos> Como o estudante pode cuidar de sua saúde mental neste momento de dedicação maior aos estudos? Essa é uma pergunta importante, Maria Cristina. Eu já escutei de alguns jovens que nesse momento da vida vão apenas estudar e depois eles pensam neles mesmos, depois eles vão se cuidar. Mas isso é perigoso. Pode acabar afetando a aprendizagem mais do que imaginam. Na hora que mais precisam, pode ser que eles não consigam se concentrar e realizar o que está sendo solicitado para eles, né? Enfim, não é possível a gente separar as nossas emoções, nossos afetos, da nossa cognição ou aprendizagem. E até mesmo do nosso corpo, movimento e tudo, porque é tudo muito interligado. É uma dimensão influenciando a outra constantemente na nossa vida. Então, para a gente conseguir enfrentar esse momento de muito estudo e dedicação... Também é preciso cuidar do corpo, da saúde mental e emocional. É importante planejar a rotina de estudos e se organizar, mas também é essencial a gente tirar momentos para fazer exercícios físicos ou então para relaxar, para ter algum lazer. Cuidar da nossa alimentação, se hidratar, tudo isso. Mas também tem momentos para conversar com os amigos e a família sobre outros assuntos que não ligados exatamente à escola, profissões. Né? Mudar um pouco o foco, sabe? Descansar a cabeça um pouco, é importante. Além disso, também é essencial a gente observar a nós mesmos. Perceber os sinais de cansaço, de estresse, cuidar disso antes que eles piorem. Respeitar os seus próprios limites, reconhecer esses limites e respeitá-los. E também conversar sobre suas emoções, sentimentos com alguém de confiança pode ajudar. Né? A família, inclusive, pode ajudar o jovem a se cuidar dessa forma. Né? É importante que estejam juntos apoiando o jovem. Nós
4: conversamos com a psicóloga escolar Ana Karine Souza sobre a escolha profissional do estudante. Ela falou sobre orientação e também sobre cuidados da saúde mental. Ana, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a
5: próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a todos que nos ouviram. Espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima.
0: O MEC divulga datas prováveis do Prouni, do Fies e do Sisu para o segundo semestre de 2021. Mais informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: O Ministério da Educação já divulgou a previsão de datas para o segundo semestre deste ano do programa Universidade para Todos, Prouni, Sistema de Seleção Unificada, Sisu e do Financiamento Estudantil, o Fies. Embora os editais oficiais ainda não tenham sido publicados, as datas indicam uma previsão para abrir os programas de acesso ao ensino superior. As inscrições ao Prouni estão previstas para ocorrer de 13 a 16 de julho, do FIES, entre 27 e 30 de julho, e o Sisu deverá receber inscrições de 3 a 6 de agosto. Além disso, o Inep publicou o edital com o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição ao Enem 2021, mas as datas de aplicação das provas do exame ainda não foram determinadas. Os estudantes terão entre os dias 17 e 28 de maio para solicitar a isenção da taxa do Enem 2021 e justificar a ausência no Enem 2020. No dia 9 de junho, será divulgado o resultado preliminar e os recursos poderão ser enviados de 14 a 18 de junho. O resultado final com a lista dos estudantes com isenção aprovada sai no dia 25 de junho. O valor da taxa de inscrição ao Enem 2021 ainda não foi divulgado e deve ser disponibilizado junto ao edital do exame, ainda sem data para ser divulgado. No ano passado, o valor foi de R$ reais. Podem pedir isenção estudante que esteja ou tenha feito ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégio particular, tendo renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, e ainda aquele inscrito no cadúnico, com número de identificação social, próprio e ativo. As justificativas de ausência ao ENEM 2020 poderão ser feitas por estudantes que ganharam a isenção da taxa no ENEM 2020 e não participaram das provas e desejam obter o benefício novamente no ENEM 2021. Entre os motivos aceitos na justificativa estão assalto ou furto, acidente de trânsito, morte na família, maternidade ou paternidade, entre outros.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MIA UFG. Nós também estamos nas redes sociais, curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus.